0: Ezequiel capítulo 38: Profecía contra Gob. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gob en tierra de Magob, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gob, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo y en todo equipados. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, las casas de Togarma en los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú, tu guarda. De aquí a muchos días será visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra y serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se hacen de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra». Saba y Dan y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán, ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y Diago, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? vendrás de tu lugar en las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra el pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti Hogo oh, oh, delante de sus ojos así ha dicho Jehová el Señor no eres tú Aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, Subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel que los peces del mar, las aves de los cielos, la bestia del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronar, desmoronarán, los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada cada cual será contra su hermano y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están en él impetuosa lluvia y piedra de granizo fuego y azufre y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová Ezequiel capítulo 39 Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gou, y di así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Go, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de ti tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo de Israel. He aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Los moradores... De las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por siete años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Goh lugar para sepultura ahí en Israel el valle de los que pasen al oriente del mar y obstruirá el paso de los transeúntes pues ahí enterrarán a Gol y a toda su multitud y lo llamarán valle de Hamoco y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado dice Jehová el Señor y tomarán Hombres a jornal que vayan por el país con todos los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla al cabo de siete meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrán junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultereros en el valle de Jamongo. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiará la tierra. Y tú, Hijo de Hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de todas las especies y a todas las fieras de campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeré en carne y beberé sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de cordero, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en basán. Comeréis grosura hasta saciaros, y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y os saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes, y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor». Y pondré mi gloria entre las naciones, y las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá que la casa de Israel, que yo soy Jehová, su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos. Cayeron a todos a espada conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habite en su tierra con seguridad y no haya con quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sean santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 40 La visión del templo En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad, fue conquistada. En aquel mismo día vino a mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Hacia la parte sur me llevó ahí he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, «Hijo de hombre, Mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque aquí yo te las mostraré, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí un muro fuera de las casas, las cañas de medir de aquel varón tenía en la mano, eran de seis codo de a codo palmo menor y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña, después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un, un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, entre las cámaras habían cinco codos de ancho, cada poste de la, tierra, de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña, midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña, midió luego la entrada del portal de ocho codos y sus postes de dos codos, la puerta del portal estaba por el lado de adentro y la puerta oriental tenía tres cámaras, a cada lado las tres una medida, también de una medida los portales a cada lado, Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de un codo a un lado y del otro codo al otro lado. Y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de otra. 25 codos de ancho para puerta contra puerta. Y midió los postes de sesenta codos, cada poste, de, poste del atrio y del portal todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, cincuenta codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras en sus portales, por dentro de la puerta alrededor, asimismo en los corredores. Y las ventanas estaban alrededor dentro y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior y aquí había cámaras y había enlosado todo en derredor, 30 cámaras había alrededor de aquel atrio, el enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por, la, por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte y de la puerta que estaba hacia el norte el atrio exterior midió su longitud y su anchura sus cámaras eran tres de un lado y tres del otro y sus postes arcos eran como la medida de la puerta primera 50 codos de longitud 25 de ancho y sus ventanas, y sus arcos, y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por siete gradas, y delante de ella estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente en la puerta hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta cien codos. Me llevó después hacia el sur, he aquí una puerta hacia el sur, midió sus portales y sus arcos conforme a sus medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas, la longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos, sus gradas eran de siete peldaños con sus arcos delante de ella, y tenían palmera una de un lado y otra de otro lado en sus postes había también puertas hacia el sur del atrio interior y me dio la puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adelante de la puerta del sur y me dio la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conformes a estas medidas y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos de ancho. Los arcos alrededor eran de veinticinco codos de largo y veinticinco codos de ancho. Y sus arcos caían fuera al atrio con palmeras en sus postes y sus gradas eran de ocho peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y me dio la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras, y sus postes, y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas, y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera el atrio con palmeras, y sus postes de un lado y de otro. Sus gradas eran de ocho peldaños me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme sus medidas sus cámaras, sus postes, sus arcos sus ventanas, alrededor la longitud era de cincuenta codos y de veinticinco codos de ancho y sus postes caían afuera al atrio con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro y sus gradas eran de ocho peldaños y había allí una cámara y sus puertas compostas de portales. ahí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otras dos al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, habían dos mesas y al otro lado estaban a la entrada de la puerta dos mesas, cuatro mesas a un lado, cuatro mesas al otro lado junto a la puerta, ocho mesas sobre las cuales degollarán las víctimas, las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra lavada, de un codo y medio de longitud y codo y medio de ancho y de un codo de altura, sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y sacrificio y adentro ganchos de un palmo menor dispuestos en derredor y sobre las mesas la carne de las víctimas y fuera de la puerta interior en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte estaban las cámaras de los cantores las cuales miraban hacia el sur una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo, estas cámaras que miran hacia el sur, es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte, los sacerdotes que hacen guardia del altar, estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados a los hijos de Leví para ministrar a Jehová, y midió el atrio cien codos de longitud, y cien codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa, y me llevó el pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, cinco codos de un lado, cinco codos del otro lado, y la anchura de la puerta, tres codos de un lado, y tres codos de otro, la longitud del pórtico, veinte codos, y el ancho, once codos, al cual subían por gradas, y habían columnas junto a los postes a un lado y al otro lado. Ezequiel capítulo 41 Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta eran de diez codos, y los lados de las puertas de cinco codos de un lado y cinco del otro. Y midió su longitud de cuarenta codos, y la anchura de veinte codos pasó al interior, y midió cada poste de la puerta de dos codos, y la puerta de seis codos, y la anchura de la entrada de siete codos. Midió también su longitud de veinte codos, y la anchura de veinte codos delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa, de seis codos y de cuatro codos la anchura de la cámara en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, treinta en cada uno de los tres pisos, y entraban modillones en la pared en la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa y había mayor anchura en la cámara de arriba la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa por tanto la casa tenía más anchura arriba del piso inferior y se podía subir al de en medio y de este al superior y miré la altura de la casa alrededor de los cimientos de la cámara. Era una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera en las cámaras era de 5 codos. Al igual espacio que quedaba en las cámaras que la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos, por tanto por todos lados alrededor de la casa y la puerta, cada cámara salía al espacio que quedaba una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur y el ancho del espacio que se quedaba era de 5 codos por todo alrededor y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos y la pared del edificio en 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y el edificio sus paredes de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente eran de 100 codos y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él y las cámaras de uno y otro lado 100 codos y el templo de de dentro y los portales del ladro. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaban todo cubierto de madera, hasta el suelo, hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta hasta la casa de adentro y fuera de ella, por toda... hasta... La casa de adentro iba afuera de ella por toda la pared de alrededor, por dentro y por fuera tomó medidas Y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín una palmera Cada querubín tenía dos rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado Un rostro de león hacia la palmera del otro lado de, la, de toda la casa alrededor desde el suelo hasta encima de la puerta habían querubines labrados y palmeras por toda la pared cada poste del templo eran cuadrados y el frente del santuario era como el otro frente la altura del altar de madera era tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera y me dijo... Esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían dos puertas y en cada puerta habían dos hojas, dos hojas que giraban, dos hojas en una puerta y otras dos en la otra. En la puerta del templo habían labrado, labrado de querubines y palmeras así como los que habían en las paredes y en las fachadas del atrio exterior. Había un portal de madera y habían ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado, a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa de los umbrales. Ezequiel capítulo 42 me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras las unas enfrente de las otras en tres pisos y delante de las cámaras había un corredor de diez codos de ancho hacia adentro con una vía de un codo y sus puertas daban al norte y las cámaras más altas eran las más estrechas porque la galería quitaban de ellas más que las bajas y de las de en medio del edificio porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo, y el muro que estaba afuera en frente de las cámaras hacia, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 coros y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior a lo largo del muro del atrio hacia el oriente enfrente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte tanto su longitud como su ancho eran lo mismo y todas sus salidas conforme las puertas, conforme a sus entradas así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Ahí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministran porque son santas y se vestirán otros vestidos y ahí se acercarán a lo que es del pueblo luego que acabó las medidas de la casa de adentro me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió hacia todo alrededor midió el lado oriental de la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los cuatro lados los midió. Tenía un muro alrededor de 500 cañas de longitud. Y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Ezequiel capítulo 43. La gloria de Jehová llena el templo. Me, llegó, me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río quebar y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente». Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Verso 6, Leyes del Templo Oí uno que me hablaba desde la casa, un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Lugar donde posaré las plantas de mis pies, en las cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel, mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de reyes en lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuego contra junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones, que hicieron, por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que ha, han hecho hazle entender que el diseño de la casa su disposición, sus salidas sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte el recinto entero en todo, en derredor será santísimo he aquí que esta es la ley de la casa estas son las medidas del altar por codos el codo a codo, palmo menor la base de un codo y de un codo de A el ancho y su remate por su borde alrededor de su palmo este será el zócalo del altar y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo, dos codos y la anchura de sus codos y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, cuatro codos y el ancho de un codo. El altar era de cuatro codos y encima del altar habían cuatro cuernos. Y el altar tenía doce codos de largo y doce de ancho, cuadrado a sus cuatro lados. El descanso era de catorce codos de longitud y catorce de anchura en sus cuatro lados y en medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente y me dijo hijo de hombre así ha dicho Jehová el señor estas son las ordenanzas de, del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre a los sacerdotes levitas que son el linaje de Sadoc que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación y tomarás de su sangre y pondrás en los cuatro cuernos del altar, en las cuatro esquinas de descanso y el borde alrededor si lo limpiaras y purificaras. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa. Fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purifican con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada y los ofrecerás delante de Jehová y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y lo ofrecerán en el holocausto a Jehová. Por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por siete días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados esos días del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 44. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará para ahí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de Jehová. Y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro y me dijo, Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, y sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario así ha dicho Jehová el Señor ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que estarán entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí yéndose tras sus ídolos llevarán su iniquidad servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, sirvientes en la casa ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus hijos y fueron a la casa de Jehová por el tropezadero de maldad por tanto he alzado mi mano y curado dice Jehová el Señor que ellos llevarán su iniquidad no se acercarán a mí para servirme como sacerdote ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas a mis cosas santísimas sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para que todo el servicio de ella y para todo lo que ella haya de hacerse mas los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoque, guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercaron para ministrar ante mí. Delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Cuando entre por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan del atrio exterior, el atrio de la afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron. Y las dejarán en las cámaras del santuario Y se vestirán de otros vestidos No santificarán al pueblo con sus vestiduras Y no se raparán la cabeza Ni dejarán crecer su cabello Sino que lo recortarán solamente Ninguno de los sacerdotes beberá vino Cuando haya entrar al atrio interior ni un Ni viuda ni repudiada tomará por mujer Sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes, mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo, y no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo, hija, hermano o hermana que no hayan tenido marido, sí podrán contaminarse y después de su purificación le contraerán, contarán siete días y el día que entren al santuario, al atro interior para ministrar el santuario, ofrecerán su expiación, dice Jehová el Señor, y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel, yo soy su posesión. Y la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y todas las cosas consagradas en Israel serán de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todos y todas ofrendas, de todo lo que se presentase entre vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de toda vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas, ninguna cosa mortecina ni desgarrada así las aves, así como las aves de los animales comerán los sacerdotes Ezequiel capítulo 45 cuando repartáis por suerte la tierra en heredad apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho. En cuadro alrededor 50 codos alrededor de sus ejidos. Y estas medidas medirás en longitud 25.000 cañas y en ancho 10.000 en lo cual estará el sacerdote, ministro del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová y servirán de lugar para sus casas y como recinto sagrado en el santuario. Asimismo, veinticinco mil cañas de longitud y diez mil de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa, como posesión para sí, como 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud. Delante de lo que se apartó para el santuario será toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó en el santuario, de uno a otro lado. Junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario delante de la posesión de las ciudades del exterior, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya. Oh príncipes de Israel, dejad la violencia y, y la rapiña, hacer juicio y justicia, quitad vuestra imposición de sobre mi pueblo, dice Jehová. Balanzas justas, Efa justo, vato justo tendréis. El Efa y el vato serán una misma medida, que el vato tenga la décima parte del Homer y la décima parte del Homer de Efa. La medida de ellos será según el homer, y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 20, 15 ciclos, y o será una mina. Esta será la ofrenda que ofrece es, la sexta parte de una EFA por cada homer de trigo, la sexta parte de una EFA por cada homer de cebada. La ordenanza para que el aceite sea será que ofrecéis un bato de aceite que es la décima parte de un coro. Diez batos hará un homer porque diez batos son un homer y una cordera de rebaño de doscientas de la engorgadas de Israel para sacrificio y para holocausto y para ofrendas de paz para expiación por ellos dice Jehová el Señor. Todos, el pueblo de la tierra, estará obligado a dar esta ofrenda para un principio para el príncipe de Israel. Mas el príncipe corresponderá el dar holocausto y sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Y él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero y el día primero del mes tomará de la vacada un becerro sin defecto y purificará el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa sobre los postes cuatro ángulos de descanso, así harás el séptimo día del mes, para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa, el mes primero a los catorce días del mes tendréis la pascua, fiestas de siete días se comerán pan sin levadura, aquel día el príncipe sacrificará por hoy por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los siete días de las fiesta solemnes ofrecerá holocausto a Jehová, siete becerros, siete carneros sin defecto, cada día de los siete días, y por el pecado de un macho cabrillo cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrendas de una EFA, y con cada carnero una EFA, cada EFA un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, es, la fiesta hará con ellos siete días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Ezequiel capítulo 46 Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá, se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, Adorará junto a la entrada de la puerta, después saldrá, pero no cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la tierra en la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a, causa de, ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto, un carnero sin tacha, una ofrenda de efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda, conforme a sus posibilidades, y un de aceite con el efa, más el día de la luna nueva, un becerro sin tacha, de la vacada, seis corderos y un carnero, deberán ser sin defecto, y era una ofrenda de efa en el, con el becerro, y una EFA con cada carnero, pero los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada EFA. Por cuanto el príncipe entrare, entraré por el camino del portal y las puertas por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo. De la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta norte, no volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella, y el príncipe cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en la asamblea solemnes será la ofrenda de una efa con cada becerro.